0: En esta oportunidad vamos a hablar de un tema importante siguiendo la serie del libro del Antiguo Testamento de Amós en el día en que el león con su rugir, con su zarpazo gigante vendrá y, y tomará y pedirá cuentas a todas las naciones y desgarrará el corazón de cada uno y de cada una de las naciones. El mensaje de justicia del profeta Amos. Esta es una de las cosas que encajan y están dentro de la cuarta transgresión que hemos venido hablando. Y en la última oportunidad tuvimos eh, finalizando el tratado y el tema en el cual hablábamos que les faltaba el conocimiento directo de Dios, pero ese hecho no las eximía de la necesidad de rendirle cuenta. No tenían la ley escrita en tablas de piedras, pero sí la ley escrita en su conciencia. Un examen de sus relaciones humanas. Vamos a tratar un poco de este tema, eh, este, en este específico pasaje de Amos La ley escrita en la conciencia Se expresa en términos de relaciones humanas Esa es la ley de la cual eh, Amos está hablando en este libro Esa ley que está escrita y está conectada A la conciencia de cada uno de nosotros Y que esa conciencia es responsable y esa conciencia se expresa en las acciones y en los términos de las relaciones humanas que nosotros llevamos a cabo en el diario vivir y en nuestras vidas. Sin ninguna y sin duda alguna estas naciones paganas sostenían creencias religiosas erróneas, creencias repugnantes inclusive y practicaban ritos espantosos pero Amós ni siquiera habla de ello al pasar. El reflector no enfoca sobre lo que han hecho a los hombres, la barbarie. Capítulo 1, versículo 3 Durante las campañas militares de Hazael, medio siglo antes, el despiadado tráfico de esclavos que involucraba a naciones enteras, la violación de un pacto, el odio antinatural y persistente, en los corazones de las gentes y por último repugnantes atrocidades contra los desvalidos y los muertos Al examinar esta lista de relaciones rotas Hallamos que no se trata de una fortuita colección de acusaciones Sino de una enunciación cuidadosamente estructurada El enemigo se estructura y se reestructura. El enemigo está pensando, maquinando en su mente y dando vueltas y pensando cómo va a destruir a su presa. Cómo va a destruir a su presa en una colección de acusaciones, sino de una enunciación que cuidadosamente está estructurada. Ese enemigo tiene sangre hirviendo. Ese enemigo tiene ganas. Te a su presa. Ese enemigo está ensañado y ensanchado en la destrucción. Porque no logró lo que deseaba. Ese enemigo está ensanchado en la destrucción. Y se pasa revista a sí mismo. Y da vueltas y camina para arriba y para abajo. Sin poder dormir. Sin poder pensar de allá para acá. Y está reestructurando y tiene una enunciación cuidadosamente estructurada se pasa revista a las seis naciones en el caso de las dos primeras capítulo 1 versículo 3 al 5 y versículo 6 al 8 no se menciona nada excepto el hecho de una extrema crueldad pero con las otras dos suena una nota distinta ya que quedan vinculadas por el uso de la palabra hermano las últimas dos asociadas como están por la idea de contrastada de la destrucción del futuro miren esto tan importante hay una vinculación y por un lado te están llamando hermano por esa vinculación usan esa palabra hermano mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano y las dos últimas están asociadas como están por las ideas contrastadas de la destrucción del futuro en las personas de niños no nacidos, versículo 13, y la profanación del pasado, capítulo 2, versículo 1, manifiestan en común dos categorías de impotencia, la mujer embarazada y el cadáver rígido. Por lo tanto, podemos decir que en primer lugar Amós examina las violaciones a las relaciones generales de la vida, es decir, entre un ser humano y otro, luego las responsabilidades particulares de la vida, entre hermano y hermano, y finalmente las obligaciones especiales de la vida, a saber, la actitud de los fuertes hacia los débiles de esta manera. El profeta se pronuncia a favor de seis principios básicos de la conducta humana. ¿Qué cosa tan extraordinaria y qué cosa tan importante y profunda como este, eh, este profeta se pronuncia en, estas seis, en estos seis principios básicos de la conducta humana? Personas y cosas. No es difícil ubicarnos entre la mentalidad cultivada por el esfuerzo bélico de Hazael y sus sirios. Capítulo 1, versículos 3 al 5. De, de habérsele hecho una entrevista sin duda, el comandante en jefe de las fuerzas reales habría dicho. Hay una sola forma de hacer la guerra. Debes golpear al enemigo con todo lo que tengas, sin, sin importarte nada en absoluto. Debes ir y arrancarle el corazón, destrozarlo, destrozarlo. Y descuartizarlo sin importante nada, no importa, tienes que darle con todo lo que tengas, en todas las formas que puedas. Y si alguien le hubiera levantado una voz de protesta en medio de la humanidad contra la idea de llevar la guerra al extremo de la deliberada tortura por los cautivos, tarde o temprano había respondido, «Estamos en guerra. ¿Acaso no lo sabías?» Circunstancias excepcionales justifican medidas excepcionales y eliminan limitaciones convencionales. Son las circunstancias que hacemos, las circunstancias que creamos nosotros mismos en nuestro estilo de vida, en nuestro estilo de vivir. Son circunstancias excepcionales que para nosotros no tienen límite y justifican medidas excepcionales, justifican las vías, la mentira, la traición, la destrucción y la persecución Porque son circunstancias excepcionales que son criadas creadas por nosotros mismos en nuestra propia mente maquinada Nuestra propia mente de traición y de destrucción que llevamos maquinadas por un corazón negro, sucio y cochino, lleno de maleza, de sombras, de destrucción. Entonces esas circunstancias son excepcionales y justifican las medidas. No importa cómo nosotros vamos y destruyamos a nuestro hermano. No importa cómo nosotros vamos y destruyamos nuestras relaciones. Y nos llamamos y le llamamos hermano. Y le llamamos hermano Pero son circunstancias excepcionales Creadas por nosotros mismos Por nuestra bajeza Por nuestra debilidad Y por nuestra perdida mente Y nuestra perdida frustración en nuestros corazones Que justifican todas las medidas excepcionales Y eliminan todas las limitaciones convencionales Habidas y por haber Puede que los hombres piensen así pero el problema que tenemos aquí es que Dios no, porque Dios está mirando todo. Puede ser que todos los hombres piensen así, todos los hombres se sientan con derecho a ir a destruir, con derecho a ir a, a demacrar, a destrozar. Pero el problema es que cuando paramos y miramos hacia arriba, vemos que Dios dice no. Dios no acepta esta tipo de venganza dios no acepta este tipo de acción hasta él no estaba en libertad de tratar a las personas como si fueran cosas he aquí el primer principio moral absoluto a favor del cual amos se pronuncia este es un, un estilo un principio moral absoluto que tiene mucha profundidad que está impactando en este libro de amos verdad y Amós se pronuncia aquí y dice, las personas no son cosas. Supongamos que al decir que Hazael trilló a Galaán, Amos no dice literalmente que haya usado animales para arrastrar pesadas plataformas de madera, con tachones y pedernal vez tras vez por encima de los cuerpos postrados de galaítas vivos. Tómenlo en sentido metafórico. Pero pregúntense... ¿Qué significa la metáfora? Trillar... Es algo que uno hace con una cosa... En este caso con una cosecha de granos... Para extraer de ella ganancias personales... Es algo que uno hace... Con una cosa... Trillar... Esa metáfora... Trillar... Destrozar... Descuartizar... Destruir... ¿Verdad? Es algo que uno hace con una cosa y esa es la mente y ese es el corazón destructor de estas personas que no saben tener relaciones con estas personas que destruyen a aquel y aquellos a quien han llamado hermano. Estas son esas personas capaces de destruir con mentes destructoras y mentes perdidas, mentes enfermas, mentes dominantes que son capaces de dominar, a todos los que se pasan por su alrededor. Así lo hizo Hazael, fue capaz de trillar y destruir. En este caso, esta metáfora se trata como una cosecha de granos para extraer de ella ganancias personales. Así lo hizo Hazael y así lo hacen estas personas que están en el mundo, que están en el camino espiritual, que están dentro de las iglesias que están tratando de ganar algo personal para ellos, así lo hizo Hazael con Galaad: trató a las personas como si fuesen cosas, pero no halló en absoluto simpatía, tolerancia ni perdón del cielo. Y qué cosa tan profunda la que tenemos aquí, hermanos, con la que nos estamos encontrando en este estudio. Pensamos que. En un momento absoluto de rabia, en un momento de rencor, en un momento de venganza, podemos ir y podemos acabar con el mundo entero. Pero nos olvidamos de que hay un Dios en el cielo, de que hay un, la presencia de un ser más poderoso en las alturas que está absolutamente... Desengañado, que está absolutamente desilusionado y está absolutamente falto de simpatía hacia nosotros, falto de tolerancia y no habrá perdón en el cielo ni del cielo para todas aquellas personas que se ponen en el estado y en las circunstancias y en las acciones que se está escribiendo aquí en este libro tan profundo del Antiguo Testamento de Amos. El principio conexo en este par de oráculos que tienen que ver con las relaciones humanas en general es la prioridad del bienestar humano sobre las ganancias comerciales. Capítulo 1, versículo 6. Nos hemos trasladado desde el campo de batalla a la sala de la junta de directores. Desde las barracadas al mostrador Gaza fue una colmena de actividad comercial Un gran centro mercantil La compra y venta fue su sangre vital Mantenida al costo de muchas vidas humanas Pero por cierto, como bien se sabía en Gaza Nadie se dedicaba a los negocios por razones filantrópicas Desde el dinero, donde el dinero hablaba más fuerte lo más prudente para uno era callar y donde la margen, el margen entre la solvencia y la bancarrota dependía diariamente de margen de las ganancias personales en comparación con el de competidor más cercano o del hallar un mercado para el producto que no sabía o que no había considerado vendible. Lo mejor era hacer y hacerse de la vista gorda y seguir adelante. Si la vida es dura, el comercio es más duro aún, y como bien podemos imaginar, en ninguna parte esta filosofía se conocía y practicaba mejor que en los emporios del tráfico de esclavos. ¿Ves a esta mujer acá? Se puso de rodillas implorándome que la dejara por su esposo lisiado. Dijo que moriría si la abandonaba. Mala suerte, niña, dije. Tú representas un precio demasiado elevado. Llevaron cautivo a todo un pueblo. Jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, casados, solteros, ricos, pobres. Se hacían una sola pregunta. ¿Estos podrían venderse? Y Dios estuvo observando cómo en toda ocasión en que se valora más a las cosas que a las personas. Relaciones fraternales del análisis de amos de la obligación en las cuales nos compromete nuestra comunidad humana se hace ahora algo más específico y se tornan algo más personales los principios que surgen de los ejemplos que él ofrece dentro de la familia humana como un todo hay algunas personas con las cuales tenemos una relación más cercana. Tal relación puede haber surgido deliberadamente y sellada con un pacto. Capítulo 1, versículo 9. O puede depender del lazo de sangre. Capítulo 1, versículo 11. De la primera de estas relaciones, Amos extrae el tercero de sus seis principios de la conducta humana. El carácter inviolable de la palabra empeñada es el elemento de pacto o promesa el que distingue la acusación contra Tiro de aquella que se dirigía y se dirige contra Gaza. Los dos pueblos estaban igualmente sumergidos en el tráfico humano de la carne humana. Los dos estaban idénticamente vinculados a Edón por lazos comerciales, pero en el caso de Tiro había un fraternal y un factor adicional. La tercera transgresión de Tiro bien puede haber sido su voraz indiferencia ante el sufrimiento humano, pero su cuarta transgresión la que Dios no estaba dispuesto a pasar por alto. Era la violación de las obligaciones de un tratado en su tráfico de esclavos. Habiendo dado su palabra de honor, faltó a esa palabra. Con esto no queremos decir que estamos obligados sin falta a cumplir nuestra palabra. Algunas promesas pueden ser honradas únicamente arrepintiéndonos de ellas. Desde el momento en que nos es imposible prever el futuro, bien podría ocurrir que prometiéramos hacer o aprobar determinadas cosas que más adelante pudieran perjudicar o dañar, al punto que resultara preferible no cumplir la promesa que llevarla a cabo. ¿Acaso Herodes no cometió un pecado mayor por el hecho de cumplir su palabra, que si hubiera faltado a ella Marcos 6.26? En cierta oportunidad se le preguntó a una niña acerca de lo que debió haber hecho Herodes, porque al fin y al cabo había prometido dar hasta la mitad de su reino. Oh, respondió tendría que haber contestado, lo siento, me temo que la cabeza de Juan el Bautista está a la otra mitad de mi reino. Y si por causa de nuestro moralismo suponemos que una respuesta así es evasiva, reconozcamos al menos que semejante evasiva se coloca aparte y de parte de la rectitud. El camino absolutamente honorable para Herodes como también para nosotros había sido decir sencillamente lo siento. El arrepentimiento humilde y total es frecuentemente el más elevado bien moral en el mundo de los pecadores. Esto es una cosa profunda la que estamos analizando aquí eh, en el camino de la rectitud de la cual nosotros pretendemos y nosotros Decimos estar La causa De ese moralismo Que suponemos que tenemos ese, ese moralismo Que suponemos que es una respuesta Evasiva Reconozcamos y tengamos moral Para reconocer Al menos que Fuimos Por la cabeza Como dice aquí Que fuimos por la cabeza de Juan el Bautista que eso era lo que nosotros queríamos, la cabeza, la cabeza de esa persona, la cabeza de ese ser humano, la cabeza de ese hermano. No nos importó nada y en el camino de nuestra vil, 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 demostración de odio y de destrucción, no nos importa nada porque no pensamos en nada más, sino que queremos esa cabeza, que esa cabeza ruede. El camino absoluto verdad que como también para nosotros había sido decir sencillamente mira lo siento cometí un error estoy arrepentido verdad y como dice aquí esta esta, esta eh, profundo análisis de, de amos dice el arrepentimiento humilde y total es frecuentemente el más elevado moral en un mundo de pecadores Cuando hay un verdadero lo siento Un verdadero arrepentimiento Humilde Ese, ese verdadero lo siento No tiene ningún valor No tiene te, Perdón Tiene el valor más grande Tiene el valor más grande De lo que usted pueda comprar con plata Tiene el valor más grande De todo lo que usted Pueda imaginarse Que usted puede hacer porque de esto es lo que está hablando este libro Amos, de esa conciencia que nosotros debemos tener ante Dios, parados al frente de Dios. ¿Qué tan grande es su conciencia? Y eso depende de lo grande que esté usted parado ante Dios. Esa conciencia es directamente proporcional a esa relación con Dios que usted tiene. Lo siento, el arrepentimiento es un arrepentimiento humilde y es total, es frecuentemente el más elevado bien moral que nosotros podamos tener en el mundo de los pecadores. Es algo muy, muy profundo y muy elevado. Todo esto es muy cierto y no deberíamos considerar a Moss como defensor de una especie de moralismo irreal. No obstante, si bien es cierto, de algunas promesas deben ser honradas, arrepintiéndonos de ellas y sufriendo las consecuencias. Sin embargo, la palabra empeñada nunca debe ser considerada negociable por interés o ventajas egoístas. Este acto de parte de tiro constituye su cuarta e imperdonable transgresión. Mis queridos hermanos, esta es la palabra de Dios. El que tiene oídos, que oiga. Les habló su hermano en Cristo, Julián Rizo. Amén y amén.